0: Ja, wenn man eben 95% Minderung erreichen will, ähm, wovon wir jetzt eher ausgehen, ähm, beziehungsweise klimaneutral sein im Jahr 2050, äh, dann kann man eigentlich kein Erdgas mehr verbrennen, weil es gewisse Restemissionen, haben wir eben angesprochen, in der Industrie, in der Landwirtschaft immer geben wird.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Oh, meins war irgendwie halt ein, ein totes Freundchen. Äh, äh, Lapp, das gut. Beste wäre für den Gast. <lacht> ja, bei dir ist gut, Jetzt. gut geploppt. <lacht> Herzlich willkommen zur 15. Hm. 16. 16. Zur 16. Episode des Endpower Podcasts. <lacht> Gerade eben, wirklich zwei Sekunden vor der Aufnahme, hat Julius mir noch gesagt und ich habe es natürlich jetzt wieder vergessen. 16. Aufnahme ähm, vom Endpower Podcast. Ein kleiner redaktioneller Einschub: es ist die 17. Episode. Also war sowieso alles falsch, was Sie gesagt haben, aber trotzdem viel Spaß bei der Episode. Wir wollen heute mit ähm, Jakob über das Thema Jakob Gas, Wachsmut. Mit Jakob Wachsmut über das Thema, das hätte ich gerade, also hätte ich noch gesagt,
1: <lacht> der äh,
2: Klugscheißer in mir wieder. Genau, es ist nicht nur äh, Jakob Wachsmut, es ist Dr. Jakob Wachsmuth. Also erstmal, Jakob, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo, freut mich auch.
2: <lacht> wir wollen heute über das Thema Gas sprechen. Und zwar wollen wir uns damit ein bisschen befassen, was ist denn eigentlich aktuell die Rolle von Gas im Energiesystem? Wir wollen uns dann natürlich auch anschauen, wie sieht das Ganze denn in 2030, 40, 50 aus, also in der Zukunft, weil ist natürlich auch ein ganz ja, wichtiger, wichtiger Sektor, wo sich quasi viel tun wird im, im Gassektor. Und wir wollen dann natürlich auch noch darüber sprechen, wie das denn alles mit der Gasinfrastruktur zu tun hat, weil die Infrastruktur ist eigentlich das Thema, wo sich dann wahrscheinlich relativ viele ändern wird in nächster Zeit.
1: Genau, was auch ein Thema ist, was einfach stark politisch debattiert wird aktuell. Ne?
2: Ja, total. Es war jetzt auch äh, relativ frisch auch die Roadmap für Wasserstoff, glaube ich, rausgekommen. Ne?
0: Ja, also sowohl auf der, die EU-Wasserstoffstrategie als auch äh, von der Bundesregierung kurz vorher eine Wasserstoffstrategie. Insofern genau. ist da viel Dynamik drin. Wir wir
1: sind im, genau, wir sind in der, in der, in der Gastzeit. <lacht> genau, aber normalerweise, wie wir mal anfangen, lieber. Jakob, wer bist du denn? Magst du dich ganz kurz vorstellen? Mit wem sitzen wir hier eigentlich am Tisch in Markus' Wohnung?
0: Ja, gerne. Jakob Wachsmuth. Ich habe in meinem früheren Leben mich mal intensiv mit mathematischer Physik beschäftigt, aber dann schon vor zehn Jahren den Sprung in den Energiesektor gewagt und bin jetzt seit fünf Jahren am Fraunhofer Easy, also dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung und beschäftige mich da vor allen Dingen mit Sektorübergreifenden Fragestellen allgemeinen Strategien der Energie- und Klimapolitik. Und da zum Beispiel eben mit der Rolle von Gas heute im Energiesystem, aber auch langfristig. Das finde ich insofern spannend, als, als Gas eben heute eine sehr wichtige Rolle spielt. Wir künftig auch in gewisser Weise noch darauf angewiesen sein werden, und, aber sich trotzdem sehr viel ändern muss. Und da gibt es noch viel,
1: viele Dinge zu verstehen und
2: zu untersuchen. Und auch einiges zu tun, werden wir ja noch wahrscheinlich dann gleich erfahren. Auch ja, das, ja.
1: Genau, wir haben Jakob eingeladen, weil er eben einer der Mitautoren, habe wir es richtig verstanden, habe ich es richtig im Kopf. Der, der Hauptautor. Der Hauptautor, ja, also der, der Hauptautor. Roadmap Gas ist. Willst du kurz sagen, was das ist? Also wer der Auftraggeber war, was, was ist das für
0: ein Dokument? Mhm. Äh, ja, das ist die Roadmap Gas für die Energiewende. Letztes Jahr 2019, äh, im Mai rausgekommen, haben wir für das Umweltbundesamt Erstellt. Der Hintergrund war der, dass eben in vielen Studien, in langfristigen Szenariostudien bis 2050 ähm, untersucht wurde, wie entwickelt sich der Energieträgermix und wie schaffen wir es, die Emissionsziele zu erreichen. Aber dabei ähm, nach und nach man festgestellt hat, dass die Infrastruktur eben doch eine wichtige Rolle spielt. Für die Strominfrastruktur wurde das dann schon vermehrt angeguckt, aber für Gas eigentlich in Vielen Studien nur sehr wenig und in, vor diesem Hintergrund hat dann das Umweltbundesamt gesagt, das müssen wir jetzt mal besser verstehen, was machen wir eigentlich mit der Gasinfrastruktur, wie passt die in diesen Kontext und was bedeutet das auch für die langfristigen Entwicklungsfahrer.
1: Super, cool. Ich glaube, damit haben wir ganz gut den Kontext eigentlich gesetzt <lacht> glaub, für diese auf Folge, jeden Fall. oder? Aber ja. bevor
2: wir jetzt so richtig ins Thema reinspringen, Julius... Yeah,
1: da habe ich meine Aufgabe des, äh, der heutigen Folge <lacht> walten. Und zwar gibt es auch von uns dieses Mal wieder Entweder-Oder-Fragen für dich, lieber Jakob. Und zwar, mhm. du darfst einfach gerne antworten, was dir in den Kopf kommt. und so, Nicht so viel, wie du willst, aber du wirst es schon hinkriegen. Mit dem Fahrrad durch den Wald zum Fraunhofer Easy oder mit der Bahn?
0: Mit dem Fahrrad natürlich.
1: Genau, du wohnst mhm. in der Nordweststadt und hast immer diesen schönen Wald da vor dir, ne?
0: Genau, und mit der Bahn brauche ich doppelt so lange. Insofern ist das keine echte Option.
1: Sehr schön. Ein Kind oder vier Kinder?
0: Ja, drei. Drei war bei mir das Maximum, bei meiner Frau das Minimum. Da war es recht einfach,
2: die
1: Entscheidung zu treffen.
2: Das war das Minimum bei deiner Frau. Die ist am Start, hey. Okay. Respekt,
1: respekt. Im zweiten Stock bei, im Fraunhofer Easy mit Aussicht, aber warm im Sommer oder lieber im Erdgeschoss sitzen? Also ich habe mich sehr gut
0: gerne ans Dachgeschoss gewöhnt, ist tatsächlich manchmal ein bisschen zu warm, aber eigentlich fühle ich mich da wohl, ja.
1: genau. Kronkorkenbier oder Bügelverschluss?
0: Bügelverschluss ähm, ist irgendwie bei mir in der Familie schon lange Tradition, wird viel Flens getrunken und so, dann das hat sich so auf mich vererbt.
1: Ach, bei euch wird Flens getrunken? Weil, genau, letzte Frage ist nämlich, Osnabrück oder Bielefeld? Das ist jetzt eigentlich gar nicht so, also schon im Norden, aber nicht so krass im Norden.
0: Ja, also... Dann Bielefeld, genau, da gibt's, ähm, ich, bin ich sozialisiert worden und äh, gibt es auch viele Dinge, die ich zu, zu schätzen weiß. Ähm, ist sicherlich kein großes Idyll im Vergleich zu, zu anderen Städten, aber man kann es da gut aushalten. Super.
2: Cool, wunderbar. Dann würde ich sagen, steigen wir noch auf das Thema ein. Du hast gerade eben jetzt schon so ein bisschen angeführt, dass quasi äh, Gas eigentlich was sehr relevant ist, dass jetzt auch quasi diese Studie ja aufgrund äh, dessen quasi in Auftrag gegeben worden ist. Aber als allererstes vielleicht so aktuell, was ist denn aktuell eigentlich die Rolle von Gas in unserem Energiesystem? Wofür brauchen wir das? Wofür wird es eingesetzt? Und warum ist das wichtig?
0: Ähm, Gas ist einer der Hauptenergieträger, die ähm, hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern äh, genutzt werden. Ähm, und zwar vorwiegend ähm, zum Bereitstellen von Heizwärme in Gebäuden. Das ist eine, sicherlich der ein ungefähr ein Drittel der Gasnutzung, die heute stattfindet, genauso auch im, im Gewerbe. Auch da wird es vor allen Dingen für Heizwärme eingesetzt, aber eben auch noch für einen gewissen Umfang für Prozesse. Und dann kommt dazu, dass in der Industrie Gas als ähm, wichtiger Energieträger fungiert, um eben vor allen Dingen auch Hochtemperaturprozesswärme bereitzustellen. Also im Gegensatz zu Heizwärme, die ja nun, nur in vergleichsweise geringen Temperaturen benötigt wird, braucht man da für bestimmte Prozesse in Öfen ähm, zum Beispiel sehr hohe Temperaturen und dafür ist eben Gas sehr gut geeignet, um, um das bereitzustellen.
2: Also nochmal, Raumwärme ist quasi das, was wir jetzt so brauchen zum Heizen, also bei allen daheim.
0: 21 Grad. <lacht> ja, und warmes Wasser muss man nebenbei auch noch ein bisschen erzeugen, ähm, mhm. aber... Die Heizwärme ist dann
1: der Haupt. Aber so eine Industrieanwendung brauchst du eben so 1000 Grad zum Beispiel oder, oder noch mehr oder was. Und das kriegst du eben am besten, wenn du was verbrennst, oder? Und da kann man gut Gas verbrennen.
0: Genau, also das kommt jetzt auf den Industriesektor an. Welche Temperaturen genau, gibt es das ganze Spektrum. Aber ab einem gewissen Temperaturlevel braucht man halt einen, heute zumindest eigentlich noch einen Brennstoff, der also kann man keinen Strom nutzen, typischerweise? Und dann ist eben die Frage, in manchen Kontexten ist es heute noch Kohle. Biomasse wird auch schon genutzt, aber in, in vielen Fällen macht eben auch Gas sehr viel
1: Sinn. Hast so, du ein, ein Beispiel nur mal für Dummies, so wie mich zum Beispiel? Die sich nicht in der Industrie auskennen. Genau, die sich nicht in der Industrie die nicht auskennen. nicht bei Andrea aufgepasst haben. Ah, Markus, it's not for me.
2: Genau, Andrea. Also was, wo
1: brauchst du, sag mal eine Industrie, wo du richtig Hitze brauchst, also...
0: Ja, also tatsächlich in den Industrien, wo richtig viel Hitze gebraucht wird, da kommen oft dann auch noch andere Energieträger zum Einsatz. Also zum Beispiel in der Stahlerzeugung wird man heute eher noch ähm, Koks, also kohlebasiert ähm, die Prozesse feuern. Ähm, man überlegt aber auch da auf Gas umzusteigen. Ähm, aber es wird zum Beispiel sehr breit in vielen Industrien eingesetzt, um eben äh, um Dampf zu erzeugen und
2: ich glaube auch bei Glasschmelzen, ne? das ist auch so, dass beim Glasschmelzen, glaube ich, ziemlich viel. Also ich glaube, das ist was, wo man sich gut vorstellen kann, dass Glas muss einfach super heiß werden, dass es irgendwann mal flüssig wird, flüssig wird ja, und quasi ja. verarbeitbar ist. Ja. Äh, wo waren wir eigentlich? Wir waren, was, warum, denn, was ist so Gas der und, wo wir der aktuelle Überblick warum für was wenn, wir das brauchen. Und wenn ja, wie viele? <lacht> ich glaube, das haben wir jetzt äh, soweit geklärt, aber vielleicht nochmal so eine Frage, warum ist denn Gas quasi so praktisch oder also was ist denn das, das Gute an Gas?
0: Ja, okay, also das ist so, dass Gas einerseits eine hohe Energiedichte hat. Das heißt, man kann es jetzt viel Energie in geringem Volumen speichern. Da gibt es natürlich Dinge, die haben noch höhere Energiedichten, wie flüssige Energieträger, Öl, Benzin. Aber man kann es dann trotzdem auch eben gut speichern, und auch gut transportieren mit, wir haben ja ein flächendeckendes Gasnetz in Deutschland, das ist natürlich historisch entstanden, aber wirklich uns deswegen wirklich überall in, in Deutschland Gas zur Verfügung zu stellen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Und dann kommt noch dazu, dass es bei der Verbrennung eben weniger CO2 freisetzt als andere fossile Energieträger, also Kohle und äh, Erdöl. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil äh, bei der Förderung von Gas eben schon andere Treibhausgasemissionen entstehen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, äh, was das Ganze so ein bisschen wieder in, die, in eine andere Richtung verschieben kann. Du hast jetzt
2: wollen wir da jetzt gerade oder wollen wir da später drüber sprechen? Können wir gerne jetzt machen. Also Weil ich dachte auch genau. Gerne, äh, wo kommt das Gas jetzt eigentlich ja. überhaupt her? Genau. Also, Wäre ja. jetzt so auch meine nächste Frage gewesen. Ja, äh,
0: Gas wird äh, gefördert, äh, auch in Europa, selbst in Deutschland wird es noch in gewissem Umfang aus dem Boden geholt, aber das geht sehr stark zurück und wird bald auslaufen, die Förderung auch in unseren Nachbarländern wie den Niederlanden, ist nicht mehr viel übrig, unter der Nordsee gibt es Erdgasvorkommen, wo man das herbekommt und sehr viel wird auch in Russland gefördert und dann über die bekannten Pipelines nach Europa bis nach Deutschland geliefert und ähm, genau, und das heißt, da wird tief in den Erdboden gebohrt, um, um das Gas rauszuholen, aufzufangen und dann über die Gasleitung zu transportieren, typischerweise.
2: Und ist es dann aufwendiger, jetzt vielleicht beispielsweise jetzt mal im Vergleich zu Kohleförderung, die man jetzt irgendwie in Deutschland hat, ist es da aufwendiger, Gas zu fördern oder ist es vergleichbar?
0: Das Kommt so ein bisschen drauf Auf die an. die Definition von aufwendig. Ja, und, und auch, also bei Kohle ist ja ein starker Unterschied zwischen ja. Braunkohle und Steinkohle. Jetzt, heutzutage wird in Deutschland nur Braunkohle gefördert, die man relativ günstig abbauen kann. Das sind ähm, diese
1: großen Löcher im Boden, in, zum Beispiel in Sachsen oder in Nordrhein-Westfalen. Ne? Mhm,
0: genau, und da, da ist es eben nicht so aufwendig, das rauszuholen. Immer noch muss man eine riesige Massen an Landschaft versetzen, aber. Äh, Im Vergleich dazu ist nach Erdgasbohren dann ja, vielleicht aufwendiger, ähnlich bis ja, schwer zu urteilen Im, Im Vergleich zu Steinkohleförderung ist es dann wahrscheinlich eher unaufwendiger.
1: Jetzt, jetzt sagen wir insgesamt immer, dass das Gas so eine Technologie ist, die äh, in der Zukunft, also dass wir von Kohle zum Beispiel weggehen, aber dafür irgendwie mehr Gaskraftwerke bauen könnten, bauen wollen. Unter anderem wird es eben damit argumentiert, dass da bei der Verbrennung von Gas eben weniger CO2 emittiert wird als zum Beispiel bei anderen fossilen Brennstoffen. Ähm, jetzt ist es so, Markus hat das gerade angesprochen und du hast es angesprochen, dass viel Gas eben aus Ländern wie zum Beispiel ehemaligen Guss oder eben Russland kommt und da weiß man immer nicht so genau, was, was passiert da eigentlich bei diesen ganzen äh, bei, der, bei der Förderung tatsächlich? Weil wir ja wissen, dass Gas einen, ähm, im Zweifel ein höheres Treibhausgaspotenzial hat. Magst du da nochmal sagen, warum was da dein, was da dein Take ist? Ist das, ist das ein problematisches Thema oder ist es eigentlich ein zu vernachlässigendes Thema?
0: Ja, es ist schon ein wichtiges Thema, und also vorab vielleicht nochmal, wie ist das, was passiert da? Also bei der bei der Förderung von Erdgas gibt es halt oft gewisse Leckagen. Man nimmt auch auf den Methanschlupf, dass eben Methan, was der Hauptbestandteil von Erdgas ist, in die Atmosphäre gelang gelangt. Und Methan ist eben wie Kohlendioxid auch ein Treibhausgas, also was dazu beiträgt, dass sich die Erde erwärmt. Und es ist sogar ein deutlich stärkeres Treibhausgas. Also man, das hat einen eben höheren Erwärmungseffekt. Wie groß der jetzt ist im Vergleich zu Kohlendioxid, das hängt eben von dem Zeitraum ab, den man betrachtet, weil nämlich Methan schneller abgebaut wird in der, in der Atmosphäre. Das heißt, wenn man sehr kurze Zeiträume anschaut, dann ist, ist die Wirkung von Methan in der Größenordnung 80 bis 90 mal so hoch wie die von einer Tonne Kohlendioxid. Während wenn man jetzt auf längere Zeiträume schaut, zum Beispiel 100 Jahre ist da das etablierte, der etablierte Zeitraum in der Klimaberichterstattung, und dann ist die Wirkung aber immer noch so 25 bis 30 Mal so hoch. Ein bisschen Unsicherheit über diesen Faktor hat man, aber man weiß auf jeden Fall, dass die Wirkung deutlich stärker ist. Also die
1: Wirkung ist eben in den ersten Jahren, dann wird es irgendwie abgebaut und dann hat es einfach fast keine Wirkung mehr. Ist es so zu verstehen?
0: Ja, also fast keine Wirkung ist vielleicht nicht richtig, in dem Sinne, dass sie immer noch deutlich größer ist als die ja. von Kohlendioxid, aber die, die durch den Abbau das weniger dann, äh, noch äh, in der Atmosphäre ist, wird eben der Effekt einfach kleiner mit der Zeit.
2: Ja, okay, ja. Das auch, das, die, Methan ist ja auch, glaube ich, so das aus der Landwirtschaft. Ne? Die pupsenden Kühe, wo immer auch mal wieder in der Diskussion ja. sind, dass die so viel Methan emittieren. Ja, was, das finden das, wir immer so lustig.
1: Ne? Aber, dann, aber klar, wenn wir alle immer mehr Fleisch essen, dann gibt es eben mehr in Anführungsstrichen pupsende Kühe. Und dann wird es eben auch noch schwieriger, irgendwie diese Methanemissionen zu das reduzieren. Ist der Methanschlupf, <lacht> Der Kuh. <lacht> das ist der Kuhschlupf. <lacht> ja.
0: Genau, das ist eben ein großes Problem. Sowohl das äh, Methan aus der Landwirtschaft aber eben auch das Methan, was bei der Förderung von Erdgas äh, entweichen kann. Und wie das genau aussieht in diesen Förderländern, das ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen. Man hat Quellen gemessen, bei denen hat, findet man sehr, sehr, hohen, ähm, sehr hohe Methanleckagen, äh, was die Treibhausgasbilanz von Erdgas deutlich verschlechtern würde. Man hat allerdings mittlerweile auch moderne Technologien um das, diesen Methanschlupf noch aufzufangen und dann auch wieder zu nutzen. Das ist auch potenziell attraktiv für so Erdgasförderer, weil sie weil dann das Gas eben auch noch zusätzlich verkaufen können. Aber in welchem Umfang das jetzt passiert, ob das flächendeckend der Fall ist, da hat man bisher nur ein grobe Kenntnis drüber und es wird zwar mit der Zeit besser, aber da kann man sicherlich noch, es besteht sicherlich noch Forschungsbedarf um ein besseres Bild davon zu kommen, wie groß dieser Schlupf wirklich insgesamt ist.
2: Ja, also da sieht man schon, das ist eigentlich auch ein wichtiges Thema, sich das heute schon anzuschauen. Mhm. Wir also, wollen einen Gedanke dazu, die, 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 die Firmen, die das abbauen, die wollen sich wahrscheinlich auch nicht die, komplett in die Karten schauen. Und, und wenn schauen. ihr euch gerade wundert, warum Julius ein bisschen undeutlich spricht, der hat sich gerade Schokoriegel oder irgendwas gegessen. Ja, angekommen. ich habe nicht genug gegessen gerade. Und dann habe ich jetzt gerade Bier in den letzten 10 Minuten auf Ex getrunken.
1: Und wenn ich das jetzt. Ich kann ja Alkohol nicht so gut ab. Deswegen muss ich jetzt gerade Schokolade nachschieben und deswegen habe ich undeutlich gesprochen. Aber ja, Hast du, ist, das, ist das ein Faktor? Also wollen sich Firmen da nicht reinschauen lassen? Deswegen ist die Berichterstattung schwierig? Oder ist das. Ist das nicht richtig? Ich habe das mal so gehört, das ist vielleicht einfach nur eine Anekdote.
0: Ja, also typischerweise ist sowas ja immer so, dass das nur in dem Maße, wie es, wie es verpflichtend ist, äh, gemacht wird. Aber wie offen und bereit die Firmen da jetzt sind, da bin ich selber nicht im Bilde drüber.
2: Wir wollen jetzt ja auch ein bisschen drüber reden, wie quasi die Zukunft von dem ganzen Gassystem aussieht. Deswegen, wir haben jetzt glaube ich abgehandelt, was irgendwie aktuell die Rolle vom äh, Gassystem ist, was da so ein bisschen noch die Probleme sind, aber wie sieht es denn jetzt langfristig aus? Also du hast jetzt gerade gesagt, Erdgas hat eben bei der Verbrennung CO2-Emissionen dieser Methanschlupf, das quasi da Methan entweicht, was eben auch ziemlich schlecht ist für unsere Treibhausgasbilanz. Das heißt ja im Prinzip, dass Erdgas ist keine langfristige Lösung wenn wir jetzt wirklich 95% Treibhausgasreduktion bis 2050 erreichen wollen. Das heißt, wie sieht denn da die Zukunft aus? Oder was könnte denn da, ja, was könnte der sein?
0: Also es ist so, erstmal stellt sich ja die Frage, brauchen wir das dann überhaupt noch, die Nutzung von Erdgas oder einem anderen gasförmigen Energieträger? Ähm, denn im besten Fall, wie du richtig gesagt hast, Markus, ist ja so, so dass fossiles Erdgas ist mit CO2-Emissionen verbunden und die wollen wir loswerden. Also im besten Fall, reduzieren wir einfach den Verbrauch erstmal so, so weit wie möglich. Und das geht in einigen Fällen auch, zum Beispiel durch Elektrifizierung oder den Einsatz anderer erneuerbarer Energiequellen. Ähm, wenn wir jetzt an den Gebäudebereich denken, da ist es so, dass es eben viele solche Alternativen gibt, dass man Wärmepumpen nutzt zum Heizen, dass man Fernwärme nutzt, die man dann künftig vielleicht auch mit Solarenergie äh, erwärmt. Und ähm, Deswegen kann man im Gebäudebereich auf jeden Fall weit runterkommen von dem Erdgasbedarf, der heute wird zu 50 Prozent, in 50 Prozent der Haushalte Erdgas eingesetzt zum Heizen. Es gibt sicherlich ein paar Stellen, wo es auch schwierig sein kann, weil man, weil man für andere Energieträger oft ein gewisses Dämmniveau braucht. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, denkmalgeschützte Gebäude sind, dann kann man das vielleicht nicht herstellen und dann ist, macht es unter Umständen doch nochmal Sinn, Gasförmige Energieträger da einzusetzen, aber das ist wirklich ein eher kleinerer Anteil. Und da sind sich alle Studien einig, dass man auf jeden Fall der Gasbedarf in, in Gebäuden sich sehr stark reduzieren lässt. Es gibt eine gewisse Spannbreite, wenn man sich die verschiedenen Studien anschaut, aber da ist es weniger ein Thema als in anderen Bereichen. Wir hatten eben jetzt da schon über viel über die Industrie gesprochen. Und da braucht man eben, wird man weiter auch künftig brauchen, solche hohen Temperaturen die man in vielen Fällen dann nicht mit, mit Elektrifizierung, also nicht durch, durch die Nutzung von Strom bereitstellen kann. Und dafür macht es dann schon Sinn, weiter, weiter Gas zu nutzen. Man muss aber, wenn man das 95-Prozent-Ziel ernst nimmt, was man mit Blick auf das Paris-Abkommen <lacht> auf jeden Fall tun sollte, äh, muss man sich überlegen, was kann ich denn statt Erdgas nutzen, um
2: also auch als gasförmiger Energieträger meinst du jetzt? Oder generell, also dass man da irgendwie auch Solarthermie oder sowas nutzen könnte?
0: Nee, also jetzt unter der Maßgabe, dass man vermutlich da an vielen Stellen noch einen Brennstoff braucht und Gas mhm. eben auch Vorteile hat gegenüber, jetzt sagen wir mal, äh, Öl- oder Kohlenutzung,
2: dann... Ja gut, Öl und Kohle fällt ja auch raus. Also wenn wir jetzt sagen wollen, dass wir irgendwie auf die Fossilen verzichten wollen bis 2050 oder verzichten müssen.
0: Genau, und dann ist eben die Frage, was, was ja. macht man? Was wir heute schon viel haben, ist natürlich Biogas. Das kann man auch aufbereiten zu Biomethan, indem man also durch Überreinigungsprozesse ähm, die anderen Ab Anteile herausfiltert. Und dann ist es im Prinzip von der Qualität her also sogar besser als äh, Erdgas. Nur ist es eben so, die Frage ist, wo kommt das Biomethan her? Und Also das Biogas, das wird heute zum Teil noch gewonnen, dadurch, dass man Energiepflanzen anbaut. Da haben wir jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich äh, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das äh, im Kontext von Nutzungskonkurrenten nicht das ist, was wir machen wollen, Energiepflanzen anbauen, weil wir eben dann weniger Flächen für Nahrungs- und Futtermittel haben. Dann kann man noch Reststoffe aus zum Beispiel aus der Landwirtschaft nutzen oder aus, äh, aus der Forstwirtschaft das ist schon ein gewisses Potenzial, aber damit wird man nicht die Bedarfe decken können, die man, die man langfristig in der Industrie noch haben wird. Also Das heißt, damit kommt man nicht hin. Das heißt, man braucht noch Alternativen. Und, ähm, und da stehen jetzt eben verschiedene Optionen im, im Raum. Wasserstoff, das Schlagwort fiel ganz am Anfang schon. Da geht es, ähm, Wasserstoff ist ein Energieträger, der kohlenstofffrei ist und dadurch bei der Verbrennung auch kein, kein CO2 entsteht. Also insofern, äh, wenn, man, wenn man Wasserstoff CO2-neutral herstellen kann, dann hätte man keine Treibhausgasemissionen mehr. Ähm, muss man aber erstmal herstellen können, das ist die Frage, wie, wie man das macht. Ähm, da gibt es typischerweise Effizienzverluste, ist, ist aufwendig, wenn man das jetzt zum Beispiel auf Basis von erneuerbarem Strom macht. Und außerdem ist dann auch die Frage, kann man das eigentlich in allen diesen Bereichen anwenden? Das ähm, hat mit den Endanwendern zu tun, die jetzt erstmal nicht auf Wasserstoff eingestellt sind. Das hat auch mit der Infrastruktur zu tun, ähm, die bisher auf ähm, eben methanhaltige Gase ausgelegt ist. Und ähm, genau, deswegen ist bei Wasserstoff ein Fragezeichen, das muss man sich sehr genau im Einzelfall anschauen, wie das geht. Eine Alternative ist eben, dass man doch wieder CO2 zuführt dem, dem Wasserstoff und daraus synthetisches Methan herstellt, was dann gegebenenfalls auch klimaneutral ist, wenn man denn das CO2 klimaneutral gewonnen hat. Das kann zum Beispiel sein, indem man aus dem Biogas noch CO2 ähm, gewinnt oder indem man eben das aus der Luft abscheidet.
2: Oder haben wir ja auch drüber gesprochen mit Andrea, und ich glaube schon ein paar Mal, dass es ja auch so prozessbedingte Emissionen gibt in der Industrie, die sich ja eigentlich nicht vermeiden lassen. Also beispielsweise in der Zementindustrie wäre es dann auch eine Option, dass man am Ende von der Zementindustrie CO2 quasi da abscheidet und das dann nochmal mit Wasserstoff vermischt, um dann da synthetisches Methan herzustellen?
0: Im Prinzip schon. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass wenn jetzt das CO2 ursprünglich aus einer fossilen Quelle kommt, dann wird es zwar da nochmal recycelt, aber danach am Ende doch in die Luft geblasen. Und dann hat man äh, immer noch... eine
2: <lacht> Nur ein bisschen quasi Zeit gewonnen.
0: <lacht> genau, aber... Ähm, aber wie du sagst, es gibt unvermeidbare Emissionen, zumindest aus heutiger Sicht in der Zementindustrie und für die kann man dann sagen, dann hat man es zumindest ähm, mehrfach genutzt und eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man CO2 im, im Kreis führt bei Industrieprozessen, also dass man sagt, man, man ja, fängt das CO2 mhm. bei der Verbrennung auf und nutzt es dann wieder, um synthetisches Methan herzustellen hat aber immer gewisse Verluste, äh, also ein bisschen CO2 wird immer noch, noch frei, was Treibhausgaseffekt hat und man muss dann halt trotzdem sehen, wo man, von wo man wieder CO2
1: zuführen
2: kann. Ist doch der CO2-Schlupf. <lacht> ja, ja. Aber
1: warum will man denn eigentlich weiterhin Methan verbrennen? Kann man, könnte man nicht einfach Industrieanlagen auch auf nur Wasserstoff umrüsten, oder geht das einfach gar nicht?
0: Doch, das ist schon in vielen Fällen eine Option, also zumindest ähm, ähm, wie, ja, hängt das eben vom einzelnen Prozess ab. Jetzt sagen wir mal, es gibt auch Prozesse ähm, wie die Ammoniakherstellung da wird heute schon, da wird Erdgas genommen und daraus per Dampfreformation, nennt man das, ähm, Wasserstoff hergestellt. Dadurch wird sehr viel CO2 freigesetzt, ist also heute ein sehr, ähm, ja, CO2-intensiver -intensiv. CO2 mhm. Prozess. Und an, an der Stelle ist das sozusagen der erste Prozess, wo es total Sinn macht, das auf CO2-neutralen Wasserstoff umzustellen, weil man ja den Kohlenstoff eigentlich gar nicht braucht. Ähm, dann gibt es Prozesse wie die Stahlherstellung, wo ihr wahrscheinlich auch in der Industriefolge schon ausführlicher darüber geredet habt. Ähm, da ist es so, dass man heute jetzt Prozesse entwickelt, ähm, um eben die vollständig mit Wasserstoff zu betreiben. Einen gewissen kleinen Umfang an Kohlenstoff wird man wohl immer brauchen, aber das, genau, das fällt da nicht ins Gewicht, also das, der kann schon mit Wasserstoff, Reinwasserstoff laufen, aber im Endeffekt heißt das, dass man die heutigen, äh, die heutigen Anlagen durch ganz andere Anlagen ersetzen muss. Also das ist dann nicht irgendwie eine, eine, ja, eine graduelle Innovation an der, an der Anlage, sondern das heißt im Endeffekt neue Arten von ähm, Stahlfabriken bauen.
2: Das ist Vielleicht nochmal zu diesem Begriff, denn der ja immer wieder fällt, so, äh, quasi Gas als Brückentechnologie, dass man die nutzen kann für zukünftige Prozesse. Das wäre ja jetzt, also vielleicht kannst du da insgesamt gleich nochmal kurz vielleicht ein Wort dazu sagen, warum das oftmals als Brückentechnologie bezeichnet wird. Aber dann, aber genau, dann, dann frage ich danach nochmal kurz, weil das ist ja dann quasi keine Brückentechnologie, wenn man es komplett umstellen muss. Aber vielleicht kannst du da nochmal kurz was dazu sagen. Also, was ist denn, was bedeutet das denn, dass Gas eine Brückentechnologie sein kann?
0: Ja, Gas als Brückentechnologie ist eigentlich so, ein, so eine Idee, die schon vor vielen Jahren aufgekommen ist und vielleicht auch gar nicht mehr so ganz den heutigen Wissensstand widerspiegelt. Also da, damals war eben die Idee, Gas hat ja weniger Emissionen bei der Verbrennung als Kohle, als Öl, also wenn wir erstmal Gas einsetzen, können wir schon mal viele Emissionen sparen und, äh, und damit schon mal deutlich reduzieren. Und ähm, insbesondere war das zum Beispiel auch in der Stromerzeugung ein großes Thema, weil man eben wusste, man braucht da auch ähm, erstmal zwischendurch weiterhin flexibel einsetzbare Kraftwerke und, äh, und die Rolle konnte dann könnte Gas einnehmen. In gewissem Umfang stimmt das immer noch, also äh, trifft das schon noch zu. Andererseits hat man, ging man damals davon aus, dass man vielleicht gar nicht so stark reduzieren muss Man hat eher an langfristig 80%-Reduktion gedacht und hätte dann auch noch gewisse Restmengen an Gasgut, Erdgas im System behalten können. Mittlerweile ähm, hat man sich aber auf schärfere Klimaziele ähm, geeinigt, was eben da, daran liegt, dass man einerseits mehr weiß darüber, wie schlimm eigentlich die Folgen des Klimawandels sind, was aber auch äh, damit zu tun hat, dass man... Ähm, ja, aus ja, Gerechtigkeitsgründen auch die Inselstaaten, die vom Klimawandel stärker bedroht sind, noch stärker schützen will. Und ja, wenn man eben 95 Prozent Minderung erreichen will, ähm, wovon wir jetzt eher ausgehen, ähm, beziehungsweise klimaneutral sein im Jahr 2050, äh, dann kann man eigentlich kein Erdgas mehr verbrennen, weil es gewisse Restemissionen, haben wir eben angesprochen, in der Industrie, in der Landwirtschaft immer geben wird. Und die kann man dann mit Senken noch ganz gut kompensieren, aber das, was man kompensieren kann, das will man ja möglichst, möglichst gering halten genau, müssen wir vielleicht noch jetzt erklären, was, was eigentlich senken, mit Senken gemeint ist. Ne?
2: Genau, also
0: was, was, sind, was denn sind Senken? senken? <lacht> was,
1: äh, ich wollt, ja. Bevor du das sagst, ich wollte nur sagen, ihr Lieben, wenn ihr das hört und ähm, ihr jetzt so von 80%-Szenarien mhm. und von 95%-Szenarien was hört, dann könnt ihr nochmal in die Folge Nummer 2 reinhören mit Ben. Da haben wir das nochmal auseinandergenommen und geguckt, was sind eigentlich die Differenzen. Ähm, genau, jetzt lieber Jakob, was sind Senken?
0: Ja, das... Äh ist so, wir wollen eben klimaneutral sein im Jahr 2050, also das heißt wirklich nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie auch gleichzeitig aufgenommen werden können. Und das heißt, entweder müssen dazu Treibhausgase aus der Atmosphäre entnommen werden und dann in unterirdisch gespeichert werden, also in künstlichen Speichern, das ist das, was unter dem Stichwort CCS ähm, läuft. Carbon
1: capture and storage oder Carbon capture and sequestration.
0: Genau. Oder es muss von natürlichen Senken aufgenommen werden. Natürliche Senken sind zum Beispiel Wälder, die viel CO2 speichern. Man ähm, genau, denkt auch darüber nach, das im Boden mit einer CO2-Aufnahme anzureichern. Und im besten Fall ist man dann am Schluss eben in dem Fall, dass das, was man in die Atmosphäre aus bläst, auch gleichzeitig wieder aufgenommen wird durch andere Prozesse und man also netto nichts mehr emittiert und dadurch die Erwärmung gestoppt wird.
2: Wir haben gerade vorhin ja nochmal, oder kannst du das nochmal zusammenfassen, wie sich denn jetzt der Bedarf insgesamt entwickeln wird, weil das ist ja auch irgendwie so ein Streitthema, ob denn der insgesamt, also ich meine, dass jetzt der fossile Gasbedarf quasi wegfällt, ich glaube, das ist ja jetzt ziemlich klar, wenn wir das mit den 95%-Szenarien dann tatsächlich ernst meinen, das mit Paris ernst meinen, dann muss das raus, aber Generell die Gasnachfrage, also du hast jetzt gesagt, es gibt ja auch die Option synthetisches Methan oder Wasserstoff, also quasi synthetische Gasenergieträger. Wie sieht es denn aus? Also wie wird es denn in 2050 oder wie sollte das denn im Energiesystem aussehen? Werden wir mehr oder weniger Gas brauchen, als wir quasi heute haben?
0: Also es ist gut, wenn wir die Nutzung, wo das möglich ist, so stark reduzieren. Das heißt, die Tendenz ist auf jeden Fall nach unten. Es gibt ja jetzt schon unterschiedliche Studien zu, in dem Sinne von, dass es verschiedene Bereiche gibt, wo er Gas eingesetzt wird. Wir haben das eben schon andiskutiert. Also im Gebäudebereich, wie gesagt, ist man sich einig, da wird auf jeden Fall der Gasbedarf deutlich runtergehen. In der Industrie macht es jetzt Sinn, das an, den an vielen Stellen weiter zu nutzen. Man kann da auch noch Teile reduzieren. Es kann aber auch sein, dass man bei der stofflichen Nutzung, wo man heute Erdöl einsetzt, stärker auf Gas geht. Dadurch ist es da auch denkbar, dass, dass man zumindest in einer ähnlichen Größenordnung oder sogar teilweise in einer etwas höheren Größenordnung Gas nutzen würde. Ein Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, ist der Verkehrssektor. Da wird heute wenig Gas genutzt, also die wenigsten Leute haben ein Erdgasfahrzeug, auch im, im Güterverkehr ist das nicht verbreitet. Und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Studien, die sehr unterschiedliche Optionen im Verkehrssektor nutzen. Also es gibt Studien, die gehen davon aus, dass man den Verkehrssektor mehr oder weniger komplett elektrifiziert. Also auch nicht nur die PKWs durch äh, E-Fahrzeuge ersetzt, sondern auch LKWs, entweder Batteriebetrieb oder mit mit Oberleitungen vergleichbar zu Zügen, ähm, mit Strom versorgt. Es gibt aber auch Studien, die sagen, okay, hier, das, das ist zu aufwendig. Und auch hier wäre es sinnvoll, doch gasförmige Energieträger zu nutzen, wenn man, äh, wenn man eben solches erneuerbares Gas CO2-neutral bereitstellen kann. Und also heute ist die Nutzung im Verkehr quasi bei Null, jetzt mal ganz grob gesprochen. Mhm. Und wenn man da auf so eine Nutzung im Güterverkehr geht, dann können da schon sehr hohe Bedarfe entstehen. Und wenn man sich das jetzt mal in Summe über die Sektoren anschaut, ist, was wir sehen, ist, dass es bestimmte Szenarien gibt, in denen der Gasbedarf ungefähr auf dem heutigen Niveau verweilt, wenn es jetzt sehr intensiv eingesetzt wird in der Industrie und im Verkehr. Und es gibt Studien, die sehen ein sehr starkes Abnehmen äh, des, des Gasbedarfs. Was eigentlich klar ist, also dass wir auf jeden Fall wir nicht noch viel mehr Gasnutzung sehen können, unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt haben und den Zielen, die wir erreichen wollen. Aber man sieht eben doch eine sehr große Bandbreite, was, was die künftige Nutzung von Gas angeht.
2: Ich habe mir in Vorbereitung ja natürlich die Uber-Studie äh, von euch auch angeschaut und da ist eine Sache mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Und zwar habt ihr da ja auch verschiedene Studien verglichen und ihr habt dann gesagt, dass im 95 szenario die Reduktion in einer Spannbreite von 14 bis 83 Prozent sein kann. Und da wollte ich mal fragen, also, wie kann das denn sein, dass es so eine riesen Spannbreite quasi ist, in denen der Rückgang. Also, was sind da denn die, die Key-Annahmen, die da in den verschiedenen Szenarien drinstecken, dass die Spannbreite so groß wird? Also, dann ist vielleicht auch klarer, warum die Szenarien da so auseinandergehen können.
0: Ja, also, das ist das, was ich eben schon angedeutet habe, dass wenn man jetzt in allen Sektoren wirklich auf eine ganz starke Elektrifizierung setzt, auf dem, ähm, im Gebäudebereich alle Gebäude super gedämmt werden, werden so, dass man überall andere Energieträger nutzen kann oder fast überall und auch im Verkehr nicht, nicht auf Gas als Energieträger setzt, sondern eben zum Beispiel auf, auf, auf Strom, also auch im Güterverkehr oder auf, auf flüssige erneuerbare Brennstoffe, dann kommt man in diese Größenordnung der 83% Minderung. Wenn man jetzt aber sagt, man, man kriegt das nicht so gut hin zu elektrifizieren, zu dämmen im Gebäudebereich und außerdem wollen wir noch im großen Stile im Verkehr gasförmige Energieträger nutzen, kann auch Wasserstoff sein übrigens, in Brennstoffzellenfahrzeugen. Dann ist es, hatten wir in der Studie da diese 14% Abnahme als obere Grenze. Ja, da sind aber auch noch gewisse Bandbreiten weiter denkbar, dass eben das ist, was ich eben angedeutet habe, mit, dass die Größenordnung insgesamt ähnlich bleibt wie heute.
2: Ja, okay. Also das liegt dann quasi hauptsächlich daran, dass in den anderen Sektoren sich eben was ändert oder nicht ändert, dass da dann große Unterschiede sind.
1: Genau, genau Jakob, du hattest ja jetzt eben gerade gesagt, dass in eurer Studie, in dieser Roadmap Gas, ist grundsätzlich eher davon ausgegangen wird, dass der Bedarf sinkt und eben zu diesen Prozentzahlen, die gerade Markus genannt hat. Jetzt ist es so, dass es alle zwei Jahre auf Bundesebene ähm, den sogenannten Netzentwicklungsplan gibt. Das ist der Plan, ähm, der von den 16 ähm, Fernleitungsnetzbetreibern erstellt wird. Und das müssen die machen nach 15 vom Energiewirtschaftsgesetz. Und das kommt alle zwei Jahre eben raus. Und da wird in der aktuellen Version, die gerade in der Konsultation ist, ähm, werden zwei Szenarien hauptsächlich diskutiert. Und ein, ein Szenario geht auch, genau wie du auch sagst, ähm, geht der Bedarf sehr stark runter. Ähm, es gibt aber dieses andere Szenario, das da auch diskutiert wird, wo sie sogar davon ausgehen, dass der Bedarf eigentlich noch wieder steigt. Wie kann es sein, dass ihr eigentlich davon ausgeht in dieser Roadmap-Gas, dass es substanziell sinkt, eben bis zu diesen 83 Prozent, die du, glaube ich, genannt hast. Und die, äh, die Übertragungsnetzbetreiber, äh, die gehen davon oder diskutieren wenigstens, dass es wieder weiter nach oben geht. Wie, 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 wie passt das zusammen?
0: Das liegt daran, dass da ja, kommen verschiedene Faktoren zusammen, würde ich sagen. Also, einerseits ist es so, dass erstmal der Fokus liegt da immer auf, die, auf den nächsten zehn Jahren. Das heißt, die Aussage, dass das da ansteigt, ist jetzt nicht auf 2050 bezogen, sondern eher auf 2030, auf, auf 2030 oder 2032, je nachdem, wie äh, genau, was gerade der, ja, der Zyklus äh, dieses äh, Netzentwicklungsplans ist. Und, ähm, und man sieht dann da leichte Anstiege, also, das ist jetzt auch nicht keine riesigen Anstiege, in dem Sinne von, dass schon auch vorstellbar ist, dass man dann bis 2050 wieder in ähnlicher Größenordnung wie, wie heute. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass die immer auf der sicheren Seite sein müssen, wenn sie ihr Netz planen, dass sie am Schluss auch die äh, Bedarfe decken. Das heißt, bei denen gibt es einen gewissen Anreiz, natürlich noch so, so einen Sicherheitsaufschlag drauf zu, zum, ähm, zu machen, etc., um, genau, um, um da auf der sicheren Seite zu sein und so kommt das zustande. Und nichtsdestotrotz ist es auch so, also die Szenarien, nach denen die sich richten, auch die sehen, dass das im Gebäudebereich der, der Bedarf runtergeht. Aber das wird eben durch andere Effekte kompensiert, zum Beispiel eine stärkere Nutzung in der Stromerzeugung. Und da gibt es jetzt eine wichtige Implikation, die, die man bedenken muss, nämlich dass für, für die Infrastrukturen, also all, alles Gas, was genutzt wird, wird heutzutage zumindest eigentlich durch das Fernleitungsnetz transportiert und also dafür machen die diesen Netzentwicklungsplan. Das heißt, da fällt es weniger ins, ins Gewicht, wenn, wenn in einem Sektor der Bedarf stark runtergeht und dafür in einem anderen hoch. Aber ähm, von da aus wird es eben zum Teil in die, in die Verteilnetze weiter transportiert, die vor allen Dingen dann die Haushalte, das dezentrale Gewerbe etc. versorgen und da wird der Bedarf sinken und das heißt, in diesen Netzen, in den Verteilnetzen, kann man sich sehr sicher sein, dass der Bedarf stark zurückgehen wird in der nächsten Zeit. Auch wenn er dann vielleicht auf der Fernleitungsnetzebene trotzdem ähnlich groß ist wie heute.
2: Also Fernleitungsnetze sind quasi diese Langleitungen, die dann 400, 500, 600 Kilometer von beispielsweise Norddeutschland, wo dann irgendwie das Gas ankommt vielleicht, nach Süddeutschland und verteilen jetzt dann innerhalb von einem Ort oder innerhalb von der Stadt das, was dann tatsächlich jetzt bei uns auch vor der Straße quasi im Boden liegt, wodurch dann ich als Haushalt mein Gas dann beziehe.
1: Genau, und dazu noch eine wo ich habe es mal durchgerechnet, die 16 Fernnetzbetreiber, die es in Deutschland gibt, die haben insgesamt 38.000 Kilometer Leitung in Deutschland. Das ist siebenmal ungefähr vom Nordkap bis nach Gibraltar. Also es ist schon viele Kilometer einfach.
0: Genau, wobei das jetzt nicht nur die Fernleitungsnetze sind, sondern auch die äh
2: Weiß ich nicht, da stand im Entwicklungsplan,
1: stand, dass, das, 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 die Net, dass das die Net, sind. Aber die betreiben sind, das ja die, vielleicht auch noch, die Verteilnetze, oder? Die können, ja. Das kann vielleicht sein, ja. dass sie auch noch die Verteilungs-, Verteilnetze betreiben, aber so habe ich es gelesen. Aber, <lacht> aber gutes Check Thema. Checkt es lieber selber. Nee, sehr gutes Thema. Und zwar
2: äh, Infrastrukturen. Und das mhm. ist ja jetzt eigentlich noch ein Thema, wo wir jetzt noch drauf, drauf äh, zu sprechen kommen wollen. Äh, ihr merkt schon, die Infrastrukturen sowieso ein super heißes Thema. Bleibt dabei. Und zwar, du hast ja jetzt schon äh, gerade vorhin gesagt, wir werden wahrscheinlich in 2050 noch gasförmige Energieträger in unserem System haben. Und wie passt das denn mit der aktuellen Gasinfrastruktur zusammen? Also können wir die, die wir haben, werden, also synthetisches Methan, Wasserstoff und ich weiß nicht, das waren die zwei hauptsächlichen, die da sein werden?
0: Genau, Biogas noch in einem gewissen Umfang Biogas, oder ja. Aufbau zu Biomethan.
2: Ja, genau, also und wie kann man jetzt die quasi in unser bestehendes Netz integrieren? Oder funktioniert das, funktioniert das nicht? Was muss man da machen?
0: Ja, also die, die methanhaltig sind oder ähm, ähm, Kohlenwasserstoffe eben mit, mit hohem Methangehalt, äh, die sind sehr vergleichbar zu, zu Erdgas, äh, das wir heute nutzen. Gibt es ein paar Feinheiten, wie sie sich unter, unterscheiden vielleicht, aber, aber im Wesentlichen heißt das, für die macht das keinen Unterschied. Die Infrastruktur, die wir heute haben und auch die Endanwender, die da hinten dranhängen können eigentlich problemlos das, könnten das Problem ist, nutzen.
1: Und die Endanwenderinnen.
2: Genau.
0: Gibt es auch weibliche heizung eigentlich und männliche heizung Nein, aber es gibt die, die Haushalte. Ja.
2: Bei, ja. bei ja, nee, Abnehmer ja. habe ich mich das schon oft gefragt. Also, dass die was, was, was das genau bezeichnet? Die denn ja, ob, ob die Heizung der Abnehmer ist? Oder, oder ob der Haushalt der Abnehmer ist. Weiter, weiter geht's ja. <lacht>
0: Und das ist ja die Heizung, also insofern.
1: Ja. <lacht> Der Radiator, wie auch immer. Ja, aber die Fußbodenheizung. Oh Mann, die Wandheizung. Aber die brauchen noch nicht so, die noch nicht so hohe, hohe Temperaturen. Aber gut, wird auch vielleicht mit Gas zur Verfügung gestellt. Egal, weiter geht's, Jakob. Aber weißt du noch, worüber wir gesprochen haben? Infrastruktur, die es eingebunden werden kann. Umrüstung auf Wasserstoff zum Beispiel.
0: Ja, also die Alternative, Wasserstoff zu nutzen die stellt eben gewisse Herausforderungen äh, dar, weil ähm, bisher eben die, sowohl die Endanwender und Endanwenderinnen als auch ähm, die Infrastruktur jetzt nicht äh, direkt darauf ausgelegt sind, dass äh, da Wasserstoff eingespeist wird. Und da muss man jetzt unterscheiden. Also eine, man kann es entweder beimischen erstmal in einem gewissen Umfang, den, den kohlenwasserstoffhaltigen äh, Gasen, ähm, wie Methan. Und ähm, das geht zu einem gewissen Umfang schon heute. Aber je höher der Anteil wird, desto schwieriger wird es halt für, ähm, vor allen Dingen erstmal für die äh, ähm, Endanwendungen. Ich bleibe jetzt mal bei einer Änderung <lacht> Und ähm, zwar, auch das unterscheidet sich wieder, also G Gasturbinen haben oft größere Probleme, Zumindest ältere mit Wasserstoffanteilen schon bei ein paar Volumenprozent-Beimischungen. Bei anderen An Endanwendern geht mehr. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall Grenzen. Man kann das verbessern, indem man ähm, die, die Endgeräte in Technologien austauscht. Äh, aber es macht keinen Sinn, das immer höher zu treiben, sondern irgendwann stellt sich dann die Frage, ob man nicht dann ganz auf Wasser, Wasser, Wasserstoff umswitchen kann.
2: Das ist wahrscheinlich auch bei den normalen äh, Gasboilern in den Haushalten so, oder? Die können ja auch nicht unendlich hoch Wasserstoff vertragen.
0: Genau, die ähm, können ein bisschen mehr vertragen, aber auch, ähm, auch da müsste man sie austauschen. Und da ist umgekehrt natürlich auch nochmal ein großes Problem, dass... Dass so viele sind, dass, wenn man die jetzt alle austauschen wollen würde, dass man einen sehr hohen logistischen Aufwand hätte, der kaum zu stemmen ist.
1: Das heißt wenn man das wirklich ernst meinen würde, von, Wasserstoff, äh, von Erdgas auf Wasserstoff umzusteigen, dann müsste man das wahrscheinlich Nachbarschaft pro Nachbarschaft machen, oder? Oder dass man in einzelnen Städten anfängt und das sehr hypothetisch alles im Sommer macht und das alles umgestellt wird, in einer, bis die nächste Heizperiode wieder startet, oder? Ist das, genau. ist das realistisch? Also wird über sowas nachgedacht tatsächlich?
0: Also über sowas nachgedacht wird auf jeden Fall. Ob das realistisch ist, da gehen die Meinungen auseinander. Ähm, jetzt nochmal, also das ist jetzt, der Fall, über den wir jetzt reden, ist der, dass, dass wir wirklich in den Verteilnetzen bis hin bis zu den Haushalten eben auf, auf Wasserstoff umstellen wollen. Und da ist es so, da liegen typischerweise nur einfache Leitungen und wenn man die jetzt auf Wasserstoff umstellen will, also man kann die schon nutzen für Wasserstoff. Das ist jetzt zumindest bei den neueren Leitungen, äh, ähm, PE-Leitungen, also Kunststoffleitungen kein Problem. Ähm, die, aber man müsste dann eben, wie du richtig gesagt hast, Julius, im Endeffekt erstmal alle Endanwender in einer Umgebung umstellen. Ähm, das heißt, dort die Endgeräte austauschen. Gleichzeitig aber auch die Leitung komplett von dem bisherigen Energieträger befreien und äh, um dann sozusagen dort Wasserstoff nutzen zu können. Das wäre sicherlich mit einer Versorgungsunterbrechung von einem, sagen wir mal, Wochen äh, verbunden. Und es geht ja
1: nicht nur ähm, um Wärme, es geht ja auch um Duschen und so, ne? Das heißt, die können man Wasser auch dann nicht duschen. duschen, ja, genau. Oder,
0: ja. ja, und äh, genau, also in dem Sinne im, schon im Sommer, aber selbst dann. Das ist die, noch uncool. Äh, äh, ich meine, genau, man. Und, ähm, die sind und das, das heißt, wir
1: alle abgehärtet, die dann da, da noch weiter hinten wohnen. Entschuldigung, kein Problem. dummer Spruch. Ja,
0: und also da ist es sicherlich so, dass wenn man das machen wollen würde, dann müsste man sehr genau ähm, sich überlegen, wie kann das vonstatten gehen und ähm, ist dieser Aufwand stemmbar? Das bedeutet ja auch, dass man entsprechend viele Fachkräfte braucht, die das machen. Das sind Fragen, die haben wir schon, eben schon mal angerissen bei uns auch, aber die, da sind wir jetzt noch nicht zu einem finalen Schluss gekommen, weil eben die Herausforderungen so groß sind, dass wir jetzt tendenziell erstmal auf dieser Verteilnetzebene skeptisch sind, dass sich das wirklich machen lässt. Aber auszuschließen ist auch nicht. Und man muss auch sagen, es gibt andere Länder wie Großbritannien, auch die Niederländer, die, die das zumindest in einzelnen Städten jetzt mal überlegen zu machen. Und insofern ist da die Diskussion weiter voll im vollen Gange.
1: Also vielleicht können die ja auch dann
2: äh, Erfahrungen sammeln, auf die man in anderen Ländern wieder zurückgreifen kann, ne? wenn es gut läuft jedenfalls. Man ja aber natürlich immer Zeit. Also wenn es eine gute Lösung ist, dann ist immer ja, aber ist klar, niemand möchte der Erste sein oder die Erste sein. Man möchte ja immer warten, bis irgendwo Pilotanlagen stehen <lacht> und betrieben werden, dass man weiß und sicher gehen kann, dass das alles funktioniert. Ja, ne? Vielleicht noch ein Punkt jetzt. Du hast jetzt gesagt, bei den Verteilnetzen ist es bei den Transportnetzen, bei den Leitungen auch so, dass da überlegt wird, auf Wasserstoff umzustellen oder ist es da kein Thema?
0: Genau das, ähm, da wollte ich jetzt auch noch drauf eingehen. Also, die, ähm, da ist die Sache jetzt, also erstmal große Industrieverbraucher, wo wir ja gesagt haben, die, da macht es zum Teil auch sehr viel Sinn, die auf Wasserstoff umzustellen und wir werden auf jeden Fall gasförmige Energieträger brauchen. Nehmen wir nochmal das Beispiel Ammoniakherstellung die sind oft am, am Fernleitungsnetz direkt angeschlossen, das heißt die bräuchten jetzt gar nicht unbedingt eine Wasserstoffversorgung über die Verteilnetze und wenn wir jetzt erst, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nur die auf Wasserstoff umstellen, dann, dann ist es so, dass man sich überlegen kann, ob man nicht für die separate Wasserstoffnetze schafft und mhm. das kann sein, dass man entweder Wasserstoffpipelines aufbaut, wie man sie heute auch schon hat in manchen Industriegebieten das kann aber da tatsächlich auch gut sein dass man von den bestehenden Fernleitungsnetzen Teile umwidmet. Denn bei den Fernleitungsnetzen ist es so, da gibt es oft parallele Leitungen. Also, dass an, dort, wo, ein, wo man sozusagen auf dem Netzplan eine Leitung sehen würde, eigentlich mehrere Rohre verlegt sind, durch die parallel Gas transportiert wird. Und da kann man jetzt eben natürlich sagen, wenn man jetzt nur noch so wenig Gas verbraucht, dass man das eine von zwei Leitungen ausreicht, dann kann ich die andere problemlos ähm, in mein Wasserstoffnetz mhm. integrieren und habe dann sozusagen erstmal zumindest eine gewisse Zeit äh, parallel eine Leitung mit, die, mit Erdgas oder einem anderen methanhaltigen Energieträger versorgt und eine Leitung, die mit Wasserstoff versorgt. Wenn man jetzt dann den Schritt weiter denkt und denkt, man würde auch die Verteilnetze... Auf Wasserstoff umstellen, das würde natürlich dann bedeuten, dass man auch auf der Fernleitungsnetzebene wieder alle Leitungen auf Wasserstoff oder einen Großteil der Leitungen auf Wasserstoff umstellen will und muss, was dann wieder logistisch schwieriger sein wird. Was man da auch noch bedenken muss, ist, dass Deutschland auch ein Transitland ist für Gas. Es wird zum Beispiel Gas von Russland durch Deutschland mhm. weiter nach Westeuropa. Transportiert und nur weil wir sagen, wir, wir nutzen jetzt nur noch Wasserstoff, heißt es nicht, dass die anderen nicht gerne immer noch ähm, Erdgas- oder methanhaltige Gase geliefert bekommen wollen und deswegen gewisse von, äh, von diesen Leitungen dann immer noch dafür benötigt werden würden. Aber das ist jetzt nicht grundsätzlich ein Problem, in dem Sinne von, dass an manchen Stellen auch an den, bei den richtig großen Leitungen nicht nur zwei parallel liegen, sondern sogar noch mehr, drei, vier, fünf, und dann. Ähm, kann man das natürlich äh, realisieren.
2: Also wäre es beispielsweise auch eine Option, nochmal zusätzlich zuzubauen und dann, keine Ahnung, in zehn Jahren, wenn man merkt, ja, wir brauchen uns dann die Leitung doch nicht, dass man die dann wieder zurückbaut, die Erdgas oder die Kohlenstoff äh, kohlenwasserstoffhaltige Leitung. Oder, oder das ist dann ziemlich teuer, ja, oder? Was? Die genau. sind wahrscheinlich
1: unter der Erde, oder? Oder ich weiß, ich habe noch nie so eine Leitung gesehen. Oder?
0: Ja, die sind äh, normalerweise unter der Erde und es ist teuer und das da wir ja schon darüber gesprochen haben, dass man generell jetzt eher nicht mehr Gas brauchen wird, sollte man nicht zu überlegen. überlegen. Ja, das ist ein guter Punkt. Investitionen in Gasinfrastruktur zumindest gründlich überlegen. Das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht Kontexte geben kann, in denen das Sinn macht. Aber ähm, auf jeden Fall sollte man nicht munter weiter äh, in den Ausbau der Gasinfrastruktur investieren, ohne, ohne im Blick zu haben, dass man langfristig äh, sie vielleicht gar nicht mehr braucht.
2: Ja. Ich habe das aber irgendwo gelesen, dass, war das nicht auch in dem äh, Entwicklungsplan von den äh, Fernleitungsnetzbetreibern, dass die nochmal 1500 Kilometer Leitungen zubauen wollen? Wollen die bestimmt. Aber ob <lacht> sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Das ist eine andere Frage okay.
1: wahrscheinlich. Ne? Ich, ja, das ist ja von, den, von denen selber geschrieben. Deswegen... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch zu skeptisch oder so, keine Ahnung, aber wenn mir jemand aufträgt, schreibt schreib man so, wie du dich entwickeln willst. Und in den nächsten Jahren dann schreibe ich natürlich rein, ich will irgendwie mehr machen, um mehr Geld zu verdienen, oder? Also, Aber vielleicht bin ich da auch komplett nicht richtig am Start, weiß ich nicht genau. Ja,
0: Gasnetze sind schon eine regulierte Infrastruktur, das heißt, das, ähm, ja. die haben relativ starke Vorgaben, äh, wie das auszusehen hat und der Netzentwicklungsplan wird iterativ. Erstellt, mit in dem ersten szenario festgelegt wird, und der wird dann zudem gibt es Konsultationen, wo die Bundesnetzagentur, die eben äh, die Regulierung äh, der Infrastrukturen, insbesondere eben auch der Gasinfrastruktur äh, kontrolliert, dann Feedback gibt und, und auch Anpassungen einfordert und genauso dann wieder auf dem darauf basierenden Gasnetzentwicklungsplan. Sagt, okay, wir sehen, wir stimmen zu hier und besteht dieser und dieser Ausbaubedarf oder und, eben, nicht. Oder eben ja. auch nicht. Äh, aber natürlich tendenziell sorgt das, dieser Mechanismus schon dafür, dass die Fernleitungsnetzbetreiber natürlich eher dazu geneigt sind, erstmal noch auszubauen <lacht> und, äh, und, und dann unter Umständen von der Bundesnetzagentur eingeschränkt werden.
2: Ich habe gesehen, dass die Konstellationsphase jetzt aktuell auch läuft für mhm. den. Ähm ja, für den aktuellen Plan. Kann man da auch als Privatperson teilnehmen oder ist das sowas, das quasi nur auch irgendwelche Verbände oder größere Unternehmen da mitmachen können? Also ich
0: denke, dass man da auch als Privatperson teilnehmen können müsste. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber es gab auf jeden Fall mal ähnliche Prozesse, wo das möglich war.
2: Ähm okay, wir, wir, wir checken das nochmal und äh, wir verlinken euch das vielleicht, weil vielleicht habt ihr ja da auch Interesse dran äh, teilzunehmen, weil wir haben ja beim NECP gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass da viele äh, Personen mitmachen.
1: Genau, und ich habe mir sogar das Datum aufgeschrieben, ähm, dass die Konsultation geht bis zum 28. August. Uh, ähm, oh, das war knapp. ne? Äh, äh, ja, ist nur ein Monat.
2: Ähm, nee. Ach nee, ach so, wenn es hier ausgestrahlt wird, ne? Das hier, na gut, dann habt ihr noch, ihr habt ja noch zwölf Tage Zeit, das ist noch eine Menge.
0: Und da gilt die alte Fußballerweisheit nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also, wenn der eine Netzentwicklungsplan fertig ist, dann geht schon wieder das Verfahren für den Szenariorahmen des nächsten los. Also da gibt es noch genug Möglichkeiten, sich zu beteiligen.
1: Ja genau, aber ne, die Zeit rennt uns ja auch so ein bisschen davon bis 2050. Und da kommen wir jetzt zu einer ganz perfekten
2: Überleitung eigentlich, na, die ich jetzt na? ansprechen wollte. Und zwar habe ich auch gelesen bei euch in der ähm, Studie, dass man ja quasi jetzt schon Leitplanken setzen muss, wie sich das Ganze entwickeln soll, weil man ja, ja Überlegungen treffen muss, die jetzt umgesetzt werden, weil ansonsten ist es vielleicht irgendwann zu spät und man merkt dann, oh, wir haben jetzt die letzten fünf Jahre nichts gemacht. Deswegen die Frage, habt ihr da auch oder hast du so No-Regret-Optionen, die man auf jeden Fall ziehen sollte, ziehen müsste? Oder gibt es das jetzt bei der Gasversorgung nicht?
0: Doch, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, beim würde jetzt mal ein bisschen unterscheiden, einerseits zwischen erstmal der Nutzung von Gas und dann noch den, den Infrastrukturen. Aber bei der Nutzung von Gas haben wir, denke ich, schon relativ viel auch diskutiert, dass man erstmal da, wo man auf die Nutzung von Gas gut verzichten kann und zum Beispiel elektrifizieren kann oder andere alternative erneuerbare Energien einsetzen kann, das auch tun sollte und ähm, damit zumindest erstmal den sicherstellen sollte, dass der Bedarf nicht ins Unermessliche oder nicht beliebig groß wird weil es eben immer teuer sein wird, auch, auch solche erneuerbaren Gase bereitzustellen. Ähm, hoffentlich in Zukunft deutlich günstiger als heute, aber ähm, deswegen ist es gut, wenn man das, das beschränkt. Aber es gibt eben auch Nutzungen, wo es auf jeden Fall Sinn macht, wie zum Beispiel die ammoniak die wir angesprochen haben, ähm, wo man sagen kann, okay, da sollten wir auf jeden Fall auf Wasserstoffnutzung gehen. Und dann gibt es andere Bereiche, ähm, wo man sagen kann, okay, wir werden sicherlich hier noch längerfristig gasförmige Energieträger benötigen in der Industrie. Ähm, da können wir Effizienzmaßnahmen machen, um das auch zu reduzieren, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir weiter, weiter gasförmige Energieträger brauchen. Okay, und dann ist die Frage, was bedeutet das für die Infrastrukturen? Und da ist es eben so, bei den Verteilnetzen haben wir gerade besprochen, wird der Bedarf tendenziell sinken, das heißt umfangreiche Investitionen in die Verteilnetzinfrastruktur, also zumindest in den Neubau von Verteilnetzinfrastruktur sind jetzt begrenzt sinnvoll, die müssen auf jeden Fall gut geprüft sein und, äh, und ähm, der, der langfristige Nutzen, denn man muss ja bedenken, die Dinger liegen typischerweise für 50 Jahre ja, und länger, ähm, sichergestellt sein. Dann ist es ähm, Genau, umgekehrt so, wenn man jetzt auf die Wasserstoffnutzung guckt, da sind eben aus meiner Sicht noch viele Fragezeichen da. Und bevor man da aktiv wird, muss man erstmal ein paar Grundsatzentscheidungen treffen, sich stark überlegen, in welchen Bereichen wollen wir eigentlich, können wir eigentlich künftig Wasserstoff ein, einsetzen und, und was benötigen wir dafür. Ähm, da, wo das in der Industrie jetzt schon heute als sinnvoll anzusehen ist, macht es natürlich Sinn, auch schon damit zu Beginn so eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, denn äh, so ein Aufbau von der Infrastruktur dauert auch ähm, gerne mal eine Dekade und länger und, ähm, äh, und da muss man eben entsprechend früh mit anfangen, damit man sie dann, wenn man sie braucht, äh, zur Verfügung hat.
1: Cool, ja. ähm ich möchte nochmal auf den Punkt von relativ am Anfang der Folge zusammenkommen. Und zwar haben wir da über diese ganzen Szenarien gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass Szenarien ja immer die Zukunft abbilden, wie wir sie selber bereit sind zu gestalten. So, und du hast am Anfang auch gesagt, dass dieses ganze Gastthema ziemlich heiß gerade auch diskutiert wird, im politischen Berlin unter anderem. Genau, welche Infrastrukturen brauchen wir, wie viel Wasserstoff machen wir und so weiter. Und du hast immer wieder auch gesagt, dass eigentlich die Gasnachfrage im Privatsektor, also in den normalen Haushalten, eher sehr stark sinken wird. Jetzt ist es so, dass wir aktuell noch ziemlich viele Wiss äh, ähm, finanzielle Unterstützungsprogramme zum Beispiel haben, für die Implementierung von neuen Gasinfrastrukturen. Also wenn Haushalte sich eine Heizung einbauen, dann ist es häufig eben die Gasheizung. Und du hast eben auch, glaube ich, gesagt, Neugasheizungen liegen bei 50% Prozent der neuen, der, oder wahrscheinlich 70% Prozent der neuen Heizungen, die eingebaut werden, sind immer wieder Gasheizungen. Ähm, wie lang, warum ist es das so, dass wir immer noch solche starke Unterstützung für Gas haben, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass da die Nachfrage sinken wird? Und sind wir einfach noch nicht an diesem Prozess, wo man tatsächlich diese neuen Regeln eben implementiert und einfach sagt, wir brauchen dieses Gas nicht oder wir wollen dieses Gas nicht mehr? Hast du da eine Meinung, hast du da ein bisschen Erfahrung aus deinem täglichen Projekt, äh, Projektarbeitsleben?
0: Ja, es ist äh, eine gute, aber schwierige Frage. Ähm, in dem Sinne von, also äh, ein Faktor ist natürlich dass Viele Prozesse einfach langsam vonstatten gehen und also gerade Veränderungsprozesse. Wir haben jetzt, äh, uns jetzt gerade nach, mit viel Mühe auf, auf einen Kohleausstieg äh, mhm. geeinigt, wo wir eigentlich schon lange wissen, dass, dass Kohle eben sehr klimaschädlich ist und wir äh, da wirklich möglichst schnell äh, aussteigen müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen. Wir brauchen jetzt aber im Prinzip auch kurz- bis mittelfristig. Pläne, die dann natürlich längerfristig wirken, die eben auch einen Ausstieg aus fossiler Öl- und Gasnutzung eigentlich beinhalten. Und das sollte sicherlich damit einhergehen, dass man, dass man die Gasnutzung in, im Gebäudebereich nicht mehr, nicht mehr fördert, sondern eben stärker andere Optionen dort unterstützt. Und es kann wie besprochen, sinnvoll sein, an manchen Stellen auch Gas zu nutzen, aber man braucht das auf jeden Fall nicht, nicht zusätzlich fördern. Wenn man dafür Sorge trägt, dass man ja zum Beispiel jetzt die Erdölheizung den Neuanbau künftig verbietet, verbieten wird, dann braucht man, gibt es keinen Grund mehr, einen Anreiz zu setzen, auf, auf Gas zu wechseln. Mhm. Ja.
2: Gut, ich glaube, wir haben jetzt über viele Punkte gesprochen, du hast jetzt auch am Ende ja nochmal so ein bisschen drauf eingegangen auf die verschiedenen Szenarien, du hast nochmal so diese No-Regret-Option oder beziehungsweise was jetzt eigentlich ziemlich klar ist, wo es hingehen soll, allerdings sind ja auch noch viele Fragen offen, wie du jetzt gesagt hast, also beim Wasserstoff wissen wir noch nicht so richtig, wo das da hingehen soll. Jakob, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch alle ein bisschen was gelernt und hattet Spaß dabei. Aber ich denke eigentlich, dass es auf jeden Fall der Fall. Genau, das hoffe, das hoffe ich natürlich auch. Vielen Dank, Jakob, dass du dabei warst. Ich habe gemerkt, dass
1: dieses Thema richtig wichtig ist und super groß auch noch ist. Wir haben letztens auch eine E-Mail bekommen, ob wir nicht mal eine Folge nur zu Wasserstoff machen können. Und das werden wir wahrscheinlich mittelfristig auch mal machen. Aber ich finde, diese Folge mit dir, Jakob, war ein super Auftakt, um überhaupt mal in dieses ganze Thema Gas und Infrastruktur reinzutauchen. Deswegen danke, dass du dabei warst.
0: Ja, danke auch von mir für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, genau, wir haben viele Themen nur, natürlich auch nur anreißen können, wie ja. zum Beispiel Wasserstoff. So und, wie immer. <lacht> ja. äh, genau, super, wenn das dann noch künftig mal vertieft wird.
2: Ja, cool. das wollen wir auf jeden Fall machen.
1: Also ihr Lieben, wir sehen uns gleich im Recap. Ciao, Ciao, ciao.
2: Ciao. <lacht> Na toll, ich wollte jetzt mal ins Recap reinploppen, hat nicht so ganz funktioniert, aber egal.
1: Was ist mit diesem Bier los hier?
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, zu kalt tatsächlich. Es echt ja, jetzt? Ja. Achso, hat es nicht? Ah, nicht genug Dampf drin. Ja, ja, das kann natürlich sein. Herzlich willkommen zum Recap. Ähm, Julius, was hast du mitgenommen von der Folge?
1: Jo, was habe ich mitgenommen? Äh, vier Punkte. Inf Erster Punkt: Infrastruktur. Habe ich nochmal gemerkt, dass das einfach ein großes, komplexes System ist, dieses ganze, diese ganze Gasnetzversorgung und dass es da keine einfachen Antworten gibt. Ich hoffe, dass das ist wahrscheinlich auch in dieser Folge ganz gut rausgekommen, aber es, wird, es ist einfach noch nicht klar, wie viel Bedarf haben wir im Jahr 2030, 40, 50, wie viel wollen wir biogene Gase gehen? wie viel, wie viel Fokus wollen wir auf Wasserstoff setzen, das sind alles Sachen, die gerade einfach in dieser politischen Diskussion gerade sind und ähm, auch, dass die Szenarien, dass wir eine riesen Bandbreite an Szenarien haben. das hatte Patrick, äh Quatsch, Patrick, das hatte Markus ja gesagt, mit den, glaub ich, 13 bis 84 Prozent, hattest du gesagt, oder ja, was? Ja, genau. Das war schon, da das dachte ich so, boah, das ist ja echt eine krasse Bandbreite. Ähm, also, dass es da einfach noch viel Diskussionsbedarf und eben auch viel Diskussionsbedarf spezifisch wahrscheinlich über Annahmen und sowas ähm, geben äh, gibt aktuell. Genau, großes Fragezeichen Wasserstoff.
2: Äh, wollen wir es nutzen? Wenn ja, wie viele? Ähm, genau, so das fand ich auch total also super spannend, dass genau. quasi bei Wasserstoff so noch es komplett offen ist, was man da irgendwie machen will, wo es hingeht, ja. dass da noch überhaupt nichts genau. sicher ist. Aber auch
1: das ist eben ein heißes Thema. Also Fraunhofer hat ja z.B. die Wasserstoffstrategie und auch Deutschland hat eine Wasserstoffstrategie mittlerweile. Und die Europa EU. hat auch eine, genau, Wasserstoffstrategie. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen betrachten. Und dann eben dieses Thema mit den Leitplanken, das... Äh, Jakob da hochgebracht hat, also dass es eben Sachen gibt, wo wir einfach wissen, das müssen wir tatsächlich machen. Hast du da noch welche im Kopf? Ich habe die nicht mehr so im Kopf. Das war nee, also der Bedarf das bei, bei den Haushalten geht zurück.
2: Genau, dass ähm, den Bedarf der Haushalte auf jeden und Fall zurückgehen Ausbau muss.
1: Von Verteilungsnetzen muss.
2: Na, ja, das muss ich halt gut überlegen, muss, was bei den Transportleitungen genau. quasi passiert, je nachdem, ob man beispielsweise zu der Industrie, wenn die auf Wasserstoff umgestellt wird, dass wir dem vielleicht eventuell für die ein eigenes Wasserstoffnetz dann aufbaut, aber dass das eben auch noch nicht komplett sicher ist. Und dann eben das, also was ich noch total spannend fand, dass eben sehr viel auch von den anderen Sektoren abhängt einfach, wie viel da jetzt passiert. Also wie viel Elektrifizierung haben wir im Gebäudebereich? Mhm. Was tut sich in der Industrie? Sind da tatsächlich die Prozessumstellungen oder bleibt es bei den Prozessen, die wir aktuell haben, für die wir dann beispielsweise eben synthetisches Methan nutzen können? Das sind eben alles noch Fragen, die, ähm, ja, die offen sind.
1: Wofür wir aber eigentlich relativ zeitnah auch Entscheidungen brauchen, ne? Also das, weil das, wir ja das, eben nur genau, noch diese 30 ja, Jahre haben.
2: Total wichtig, das ja. hat ja auch Jakob gesagt, dass da teilweise auch die Planungsphase, bis das Ganze dann irgendwie gebaut ist, durchaus auch mal zehn Jahre dauern kann und wenn wir uns überlegen, na, wir planen jetzt mal noch bis 2030, dann bauen wir das, dann ist irgendwie schon 2040 und dann ist irgendwie fast schon zu, zu spät, also da muss schon demnächst losgelegt werden.
1: Ja. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr beitragen wollt, dann <lacht> nimm Teil an dieser Konsultation und ähm, Ein letzten Punkt noch, Methanschlupf.
2: <lacht> Fand ich cool, dass wir darüber gesprochen haben, dass eben dieser Methanschlupf durchaus auch beim Erdgas passiert und mhm. dass das, nicht ein, also das kein vernachlässigbarer Aspekt ist auf jeden Fall, aber dass da natürlich auch die jeweiligen ja, Betreiber von den Leitungen und sowas nicht so ganz in die Karten gucken lassen.
1: Ja genau, das wird immer gesagt, dass irgendwie Gas CO2 emissionsärmer wäre, als das andere Treibstoff und das ist eben das genutzt werden kann, da hattest du gesagt, Brückentechnologie, aber die Frage ist, ob das wirklich der Fall ist, weil eben mit diesem Methanschlupf, weil er so wenig greifbar vielleicht auch ist. Ne? Muss also, man
2: sehen. Also. Es genau. also. <lacht> hat mich gefreut. Ich fand es eine sehr schöne Folge, hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, was gelernt, aber ich gehe stark davon aus, weil ich selber habe auch wieder total viel gelernt. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal reinhört. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr mit uns in Interaktion tretet. Schreibt uns gerne Mails, schreibt uns auf Instagram oder Twitter, Twitter, wo auch immer. Wir schreiben eigentlich auch immer zurück. Wir schreiben es dauert, immer zurück. Wir schreiben, wir schreiben immer zurück. Es dauert vielleicht mal zwei, drei Tage, je nachdem jetzt auch Ferienzeit und so. Aber ja, meldet euch einfach, wenn ihr Interesse habt. Und ansonsten sehen wir uns dann wie immer in zwei Wochen. Genau. Ciao, ihr Lieben. Ciao.